0: Telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Un par de cosas y ya vamos a estar recibiendo a la gente de la Fundación Conchi Rodríguez en primer lugar. Ya no manden más mensajes al 092-00093 porque en este momento cerramos la lista y ya vamos, vamos a, mientras nosotros hacemos la entrevista, van a estar procesando allí Tato y Andrés el sorteo para ver quién es el ganador o quién es la ganadora de esa cena. Eh, afrodisíaca, pero esa cena romántica en el Castillo Pitamilio con los relatos de Néstor Gandublia que va a ser mañana la cena, pero el sorteo lo van a hacer ahora en el tramo este, que nosotros vamos a estar haciendo una entrevista. Así que al 092-00093, muchísimas gracias a todos los que participaron, pero ya no manden más, porque cerramos la lista en este momento. El que mandó mandó y el que no mandó, no llegó a tiempo. Eh, avanzamos, avanzamos con la información, gracias a todos los que están también participando con los Instagram, interactuando tanto con el de Tato, con el mío, con el Twitter de, de Andrés, que hemos ido subiendo material. Yo subí material sobre Nicolás recorriendo Dubai. este amigo que está por allí, Nicolás Montaño, que está en Dubai, que salió al aire con nosotros el otro día y que nos está mandando videos para ir conociendo la realidad de este Dubai. En este caso yo subí imágenes de, de este shopping enorme que tienen en Dubai, el más grande del mundo. Donde está ahí en una pista de patinaje y nos da algunos datos muy interesantes. En mi Instagram pueden entrar a Jorge Gatti-Bajo. En el tuyo, Tato, estás teniendo. Espera, en el tuyo, Gabriela Tato. Tatín guión bajo López arroba Tatín guión López en el Instagram y subiste ahí subí el video de la explicación de lo que es Dubai y también mostrando la desigualdad que hay entre mujeres occidentales y las mujeres que están de Medio Oriente. yo después también este mañana capaz que subo el de, el de la patrulla que es espectacular que tienen como coche patrullero. ...un Maserati en Dubái. Hablando de lo que significan los sistemas seguros de seguridad vial... ...ustedes saben que en un ratito vamos a tener nuestra columna de seguridad vial... ...pero hoy incorporamos también una nota antes... ...y es un gusto recibir a María Fernanda Rodríguez... ...la conocemos todos como Nani... ...que es la Fundación Gonzalo Rodríguez... ...porque el martes hubo una actividad bien interesante... en ...donde se presentó una acción... ...que es una intervención urbana a nivel nacional... ...que lleva por nombre, En Nombre de la Ausencia... ...y para hablar de esto y de los... ...lo que se intenta con estas intervenciones es... Eh, ...poner en primer plano la mirada de la seguridad vial... ...y el trabajo de la Fundación Gonzalo Rodríguez... ...así que un gusto Nani, tenerte aquí en Entre Líneas... ...¿cómo estás?
1: Muy bien, buen día para todos...
0: Bueno, ¿qué pasó y qué es lo que se presentó el martes pasado? ...y cuál es la idea de, este, de esta intervención que se llama En Nombre de la Ausencia...
1: Presentamos desde Presidencia de la República, yo creo que eh, cuando alguien quiere hacer un mensaje que sea escuchado este, por toda la población, eh, creo que no hay mejor lugar que, que bueno, plantarse en el, en el edificio del Poder Ejecutivo y desde ahí salir firme con un mensaje contundente. Lo que buscamos es poner en agenda nuevamente el tema de la seguridad vial. Eh, vos sos un gran este, defensor de, y, y, y peleador del tema. Uh -huh y sabes, tú eres muy consciente y tu audiencia también que el tema de la seguridad vial no está en agenda eh, no está en agenda, no, no, no estoy diciendo de, de, un, de un gobierno en particular no está en agenda de los uruguayos claro. venimos hablando ya hace muchos años y tiene que ver, este cuando empezamos, en, cuando empezamos a hablar en los ministerios no está en agenda, cuando vemos en las intendencias no está en agenda cuando vemos en las localidades no está en agenda, entonces yo creo que esto es un tema, un problema que tenemos los uruguayos. que pasa? Es, es bastante común que nos pueda pasar esto porque nos, nos empezamos a acostumbrar y las cifras de los fallecidos y los heridos graves es como que un número que ya ya está, ya está puesto en el día a día nuestro, cosa que, que bueno, nosotros como una organización sin fines de lucro que estamos este, abocados a la seguridad vial ya desde hace más de 15 años en un 100% de nuestros tiempos y nuestros recursos. Queremos que este tema esté en agenda, queremos que, que la gente sea consciente de lo que está pasando y que desde las autoridades se, manifieste, se se arme un plan que sea transversal a todos los ministerios y con bajada a todas las intendencias y localidades y que abarque lo ancho y, y largo del país. Por eso esta intervención este año logramos este a través de, de una idea impresionante que, que hizo el grupo punto, todo el grupo creativo de, de ellos, de cómo llegar al interior del país y bueno estar presente de una forma muy fuerte pero con, con respeto.
0: sí, sí. Allí lo que hicieron fue eliminar, por ejemplo, de localidades como San Jacinto, la palabra Jacinto, de San Ramón Ramón, este, porque lo que, la idea es sentir que eh, y lo y increíblemente se dio ese mensaje más de una vez y fue muy fuerte el mensaje que dio el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado que habló de un tema personal, porque en este, cor, en este año, un 22, el 22 de mayo falleció su amigo, su chofer, su compañero de ruta que se llamaba Félix en un siniestro de tránsito y yo unos minutos antes había hecho referencia también a cómo te cambia periodísticamente eh, la mirada de esto, que no solamente son datos, cifras, estadísticas hablar de lo que se puede hacer o no hacer de hablar de los temas seguros, de lo que es una velocidad segura hablar de vías seguras, hablar de autoseguros sino que a veces cuando vas al mano a mano con con la gente que tuvo siniestros o los familiares de los que no sobrevivieron a los siniestros te cambia, y por eso esa, esa, esa idea de la ausencia es muy fuerte y es muy buena, porque... Son episodios que te cambian la vida. Muchísimos de nosotros conocemos de historias de siniestros. No a todo el mundo le ha tocado tan de cerca como le tocó, por ejemplo, al secretario de la Presidencia, que contó en primera persona esa ausencia que él padeció no y que estuvo fuerte el mensaje, estuvo muy bien.
1: Yo creo que fue, eh, fue con mucha altura, con mucha sinceridad, eh, delgado estar... Eh, bueno, ahí sentado y donde, donde yo sentada junto a él le hice un reclamo fuerte, porque en definitiva lo que estoy haciendo es un reclamo a las autoridades, entonces este, estoy haciendo un reclamo fuerte y él, él lo tomó, eh, ese guantazo que, que con mucha altura y, y con mucho respeto eh, planteé sobre la mesa... Eh, él lo tomó y respondió este, diciendo, como, como había dicho este, eh, nuestro presidente en un momento, ¿no? duro con las ideas, suave con las personas, y contó su experiencia personal, que al final del día todos tenemos un, un caso cercano, todos tenemos una experiencia, y cuando a la pérdida le ponemos un nombre, cuando, cuando él contó, de Bueno, de, 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 esta, de esta situación Y, y ese hijo que, que todavía puede estar esperando a su padre Que sí, que ese, ese papá no va a llegar eh, Indudablemente nos, nos quedamos todos este, en silencio Nos quedamos todos este muy promocionados Pero es lo que pasa día a día uh -huh. Es lo que está pasando eh, El año pasado si bien tuvimos este, una baja En relación a otros años Tuvimos cerca de 400 fallecidos.
0: Claro, 391. Lo
1: digo, claro, lo que siempre digo es que, bueno, primero que primero que, que las pérdidas no, no se restan. Eh, o sea, tuvimos 400 más que el otro año, ¿no?
0: Sí, claro. Pero,
1: aparte de eso, también tuvimos este, menos de, de las cifras que veníamos teniendo. Porque estábamos todos guardados Estábamos en nuestras casas por la pandemia No salíamos, la, la movilidad estaba totalmente reducida Sí, el primer Pero
0: semestre la... de este año Ya tiene registradas 220 muertes Quiere decir que si lo duplicamos estaríamos ya en 440, después igual los cálculos no son tan lineales, quiere decir que va a haber un aumento con respecto al año pasado, y además hay un desafío nuevo que se posterga el diseño de la seguridad vial, ahora se lleva al año 2030, de tratar de bajar a la mitad la cantidad de fallecidos por siniestros, no se logró en el diseño 2010-2020, fracasó Uruguay como fracasaron la mayoría de los países, y bueno, habrá que tomar acciones para ver si, si se puede llegar a un nuevo diseño con las metas fijadas.
1: Sí, yo creo que eh, hay un par de recetas que, que si las empezamos a aplicar podemos ir mejorando progresivamente. Hay países que sí lo han logrado, muy pocos, pero hay países que sí han logrado bajar las tasas. Estamos hablando obviamente de países eh, desarrollados. Tenemos países que ya han logrado cero muerte de niños en el tránsito, por ejemplo... Eh, cosa que me encantaría que algún día lleguemos a, a, esas, a, a esos titulares en, en, en nuestros medios de comunicación. Yo creo que, que esta conferencia de prensa que hicimos y esta campaña que va a estar en los próximos días este, en, en todo el país está generando ya movimientos, hemos tenido reacciones por parte de las autoridades, hemos tenido este, distintas interacciones en las cuales vamos a sentarnos a, a trabajar. La Fundación pone a disposición nuevamente técnicos internacionales. Si los necesitamos, están. Eso es algo buenísimo. Hoy, quien se nos ocurra, decimos, bueno, queremos tener el mejor en tal y cual. Hoy nosotros, este, después de estar 15 años trabajando y siendo miembros de la Comisión de, de Seguridad Vial de las Naciones Unidas, llegamos a quien sea. Y ese es un activo que tenemos que utilizar. Nosotros somos un país sumamente pequeño y hemos demostrado y hemos vivido en carne propia que somos capaces de crear un plan rápido donde estemos todos coordinados, eso lo vivimos con el COVID. Entonces, desde esa perspectiva, ahora más que nunca me pongo muy pesada, muy insistente, porque sé que somos capaces de lograrlo.
0: Bien. Bueno, Nani, eh, en el nombre de la ausencia tiene este además una propuesta que es a nivel nacional. No es fácil trabajar con 19 intendencias, porque tú lo marcabas en, en lo que era tu, tu, tu oratoria, este, hay algunas intendencias que han hecho mucho y otras que han hecho poco. Quizás allí el desafío sea de, de trabajar con las que han hecho menos. Exacto. Acá lo que
1: buscamos es que hay cosas, hay, te, hay temas que no que no tienen lugar a discusión. O sea, nosotros no podemos todavía estar en el año que estamos discutiendo si, si si vamos a usar o exigir el casco a nuestros motociclistas en nuestro departamento. O sea, eso no no puede pasar no puede pasar porque quien quien no usa el casco es por falta de conocimiento. Entonces como como autoridades tenemos que proteger a nuestra población y si nuestra población todavía no entendió cuál es el riesgo o no conoce cuáles son los beneficios o qué tanto te pueda ayudar un casco, entonces se lo vamos a, se lo tenemos que exigir. Uh -huh. Son cosas, así como hemos exigido vacunas y hemos exigido un montón de cosas, este tipo de cosas también... ...y no nos puede pasar que tenemos eh, ciudades en Montevideo Departamentos, perdón, en Uruguay... ...donde tenemos tasas este, de mortalidad bastante aceptables, como es el caso de Montevideo pero es un departamento que ha, ha sido intransigente con el uso del casco, el cinturón, bueno, está redu haciendo reducción de velocidad, un motor, tomando un montón de medidas que después se ven en las cifras y después cuando vamos un par de kilómetros al, al interior del país nos encontramos con unas cifras que están al nivel de países africanos.
0: Sí, también Entonces, vi que ustedes estaban hablando de... Sistemas seguros, porque en Uruguay se da mucho que ante la falta de inversión en estructura vial o, de, de, o se permiten importar vehículos no seguros, se recalca siempre el tema de la velocidad. Los siniestros son multicausales, la muerte por un siniestro es multicausal, porque no es lo mismo chocar a 60 en un vehículo seguro que en un vehículo que se rompe la estructura. Entonces, claro, hay que trabajar en sistemas seguros, porque ahora, por ejemplo, a veces se anuncia siempre la, la colocación de radares, la baja de velocidad, la velocidad es un factor importante, realmente importante. Y sancionar también es un factor importante. La gente no le gusta, el que recibe una multa, lo primero que hace es se enoja con la multa, pero la multa es una, es una manera que se aplica en el mundo para que la gente respete, lo que a veces no trabajamos sobre sistemas seguros. Nos enfocamos en la velocidad y entonces empezás a bajar la velocidad, la velocidad, la velocidad y no creas una ruta que te proteja. Errores vamos a cometer en la conducción. Es natural que el ser humano cometa errores. Si te plantan árboles al costado de la ruta, capaz que vos hubieras desplazado si no estaba el árbol y si te das contra el árbol te mataste. Capaz que si tuvieras un auto más seguro, el auto te hubiera protegido y si el auto no es seguro, no te protege. O sea, esto hay que entender que no es solo bajar la velocidad y a veces las autoridades les cuesta un poco eso.
1: Sí, eso, y hay muchísimas otras cosas. Como tú decís, si te salís de la ruta y tenés un árbol al lado, bueno, vas a, a estar en serios problemas. Y si encima no tenés asistencia, que claro. te vengan a buscar en un tiempo récord, porque la mayoría de los fallecidos se dan enseguida el siniestro por, por, por la falta de atención rápida que tenemos y de poder hacer llegar a los heridos, a los centros de, de, de asistencia de, de trauma. Uh -huh. Entonces, son, son muchos factores, y es como... Es como, es como si tuvieses un, un barco lleno de agujeros y se te está
0: hundiendo. Vos tapas un agujerito pero si no los tapás todos... La cual. Sí, la demora en la se asistencia, se a a incluso en el mundo se está bajando. Se hablaba de la hora de oro y cada vez es, es cada vez menos. Nani, por hoy muchísimas gracias. Eh, vamos a seguir hablando de seguridad vial. Nosotros lo hacemos todos los jueves en nuestra columna a las 9 y 20, pero hoy queríamos además sumar a la columna de seguridad vial la voz de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Gracias por hoy. Bueno,
1: muchas gracias y buenos días para todos.
0: Nuevo Periodístico de las Mañanas, entre líneas, por FM Heat.